0: Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der kommenden Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor-Stories-Podcast. Heute zum Ende des Monats, wie immer, die Aktie des Monats. Und heute zu Gast bei mir mal wieder der gute Eduard von Rendite Bibel. Grüß dich, Eduard. Ja, hallo Daniel. Ja, schön, dass es wieder geklappt hat. Heute bin ich ja, glaube ich, im Vorteil. Ich sitze nämlich brav in meinem kalten Kellerbüro, obwohl es draußen noch gefühlte 40 Grad hat. Ja, weiß gar nicht, wie es ist bei dir.
1: Ja, ich habe, glaube ich, so um die 26 Grad hier bei mir. Also es ja, ist nicht, nicht ganz so kalt.
0: Dann habe ich hier den Heimvorteil. Perfekt. Aber Eduard, bevor wir starten, für alle, die dich noch nicht kennen, vielleicht stellst du dich noch mal ganz kurz vor.
1: Ja, äh, du hast schon gesagt, Renditebibel, das ist mein Blog, renditebibel.com. Da schreibe ich ähm, über, meine, über meine Investitionen, über meine Immobilien, Aktienanlagen, über, aber auch über etwas andere Investitionen, zum Beispiel in Lego ähm, investiere ich auch einen ganz kleinen Teil natürlich nur, aber darüber schreibe ich halt auch ähm, in meinem Blog und alles was rund so um Mindset, auch ein bisschen Unternehmertum, was jetzt in den nächsten in nächster Zeit vielleicht ein bisschen stärker im ähm, Vordergrund kommt, ähm, ja, das ist das, was ich auf meinem Blog mache. Perfekt.
0: Ja, Eduard, und heute haben wir uns ja einen etwas, ja, wie soll man sagen, zwiespältigen äh, Wert ausgesucht, der nicht immer auf Gegenliebe stößt, und zwar ein Rüstungskonzern, und zwar die Firma Rheinmetall. Und bevor wir aber in die Unternehmensanalyse selbst einsteigen, wie immer hier an der Stelle ein kurzer Disclaimer, wir stellen euch jetzt an der Stelle das Unternehmen vor und die Aktie vor und ja, euer Geld, eure Verantwortung, ihr wisst Bescheid. Das heißt, wir geben hier keinerlei Empfehlung oder sonst was ab. Das heißt, ihr entscheidet selbst, was mit eurem Geld passiert und ob ihr dann letztendlich in diesen Wert investiert oder nicht. So, Eduard, jetzt können wir mit der Unternehmensanalyse, würde ich sagen, starten. Und ja, zu der Beginn ist ja immer das Beste, nämlich die Historie. Lass uns doch mal so ein bisschen auf, ja, die Historie von Rheinmetall schauen. Wie ist die Firma entstanden und wie ging es dann los? Ja,
1: ähm, ja, mache ich klar. Ich
0: würde vielleicht noch ein, zwei Worte vorwegnehmen. Vielleicht
1: mal nur einen ganz kleinen äh, Introducer, was Rheinmetall jetzt genau ist. Na klar. Du hast schon gesagt, das ist ein Rüstungsunternehmen, aber das ist halt auch nur ein Teil des Unternehmens. Die, der andere Teil des Unternehmens ist auch ein Automobilzulieferer. Mit äh, Sitz in Düsseldorf ist die äh, AG mit äh, knapp 23.780 äh, Mitarbeitern. Ist äh, weltweit vertreten in 143 Staaten. Ähm, ja, ähm, ist im MDAG gelistet, vielleicht jetzt nochmal als, als, als Abschluss.
0: Mhm. Und dann
1: können wir gerne jetzt äh, in, die, in die Historie des Unternehmens starten.
0: Gerne, gib uns mal einen Überblick.
1: Ja, also die Historie ist relativ lang schon. Ähm, vor 131 Jahren wurde das Unternehmen gegründet, ganz genau zu sein 1889. Da haben die Hörder Bergwerks und Hüttenverein, Hörder Bergwerks und Hüttenverein, die Rheinische Metallwaren Maschinenfabrik Aktiengesellschaft gegründet. Kurz wurde das immer schon Rheinmetall AG genannt.
0: Okay.
1: Ähm, ja, das wurde als Rüstungsunternehmen äh, auch schon gegründet äh, für die Munitionsproduktion für das Deutsche Reich, für das damalige. Dann ähm, im gleichen Jahr, also im Jahr der Gründung, hat man auch äh, das Werk dann schon fertiggestellt und äh, so langsam lief dann die Produktion an. Ähm, neun, äh, ach Quatsch, 1892, also drei Jahre später, da erwarb man schon das, das, das erste Unternehmen. Dann, das war die Metallwerk Erhard und Haie AG, die ebenfalls in Düsseldorf ansässig war. Und äh, einige Jahre später hat man das auch komplett dann ins Unternehmen eingegliedert. Das erworbene Unternehmen, äh, das produzierte äh, auch in dem Bereich, also im Metallbereich, Industriebereich äh, Produkte, ähm, Im gleichen Jahr, 19, ach Quatsch, 1896, <lacht> hat man auch schon das erste Schnellfeuergeschütz auf den Markt gebracht. Ähm, und das wurde dann zum ersten Kassenschlager von Rheinmetall.
0: Das heißt, da haben sie umgeschwenkt von Munition hin zu ja, Waffen tatsächlich.
1: Genau. Mhm. Das, das hat halt auch mit mit, mit, dieser, mit diesem Kauf des, von Erhard und Haye zu tun. Da, da hat man sich Expertise natürlich eingekauft und äh, dadurch konnte man dann auch ein, äh, dieses Geschütz dann entwickeln und dann auch auf den Markt bringen. Ja, das wurde wie gesagt zum, zum äh, großen äh, Erfolg zu der Zeit. 1901 hat man dann weiter zu, zu, Zukäufe gemacht und zwar die Munitions- und Waffenfabrik AG in Sömmerda, das ist äh, im Osten. Da die hatte auch eine, eine Rüstungspalette, sage ich mal, mit Handfeuerwaffen, dazugehörigen Patronen und Geschosszünder. Ähm, ja, die hat man dann auch in das Unternehmen eingegliedert. Und ähm, wenig später ist dann ja auch schon, ja, was ist wenig später, aber ähm, daraufhin ist ja der, der Erste Weltkrieg ähm, ins Rollen gekommen, sage ich mal. Und zu Beginn hatte, hatte Rheinmetall schon. War Rheinmetall durch diese ganzen Zukäufe schon der größte Rüstungshersteller im Deutschen Reich? Mit knapp 8000 Mitarbeitern. Und während dieses Ersten Weltkrieges, ähm, da, da, da war ja die Produktion wurde komplett hochgefahren, äh, wurden die von den 8000 Mitarbeitern 48.000 Mitarbeiter, also oh eine extreme Erhöhung. Mhm. Die Produktionsflächen wurden in äh, sehr kurzer Zeit vervierfacht. Und ähm, ja, im, ähm, als man dann den Krieg verloren hat, ähm, kam ja durch den Versailler Vertrag diese ganzen Restriktionen. Die, die ganze Rüstungsindustrie wurde in Deutschland quasi zum Stillstand gebracht. Ähm, der Großteil der Beschäftigten von Rheinmetall dem wurde gekündigt, logischerweise. Es gab ja keine Arbeit dann. Und um sich über Wasser zu halten, hat man dann, musste man dann auf eine zivile Produktion umsteigen. Dann hat man im Stammwerk Lokomotiven, Eisenbahnwaggons, Landmaschinen und Dampfflüge hergestellt. Und in, und in dem Werk in Sömmerda hat man so feinmechanische Geräte wie Schreib- und Rechenmaschinen hergestellt. Ja, dann äh, 1921 ähm, hat man dann wieder kleinere Stückzahlen von Waffensystemen ähm, wieder produzieren können, weil die Alliierten das wieder zugelassen haben. Ähm, aber die zivile Produktion ist ja ist quasi fast zu überliegen zu gekommen, weil keine Aufträge mehr reinkamen. Und äh, so hat man... Die, fast die komplette zivile Produktion eingestellt, bis auf die Dampfflüge. Die hat man noch weiterhin noch Jahre behalten. 1925 ähm, hat dann, ist dann das Deutsche Reich als, äh, als Staat äh, mit einer Kapitalerhöhung oder bei einer Kapitalerhöhung in das Unternehmen eingestiegen mit ihrer Staatsholding äh, VIAG oder VIAG. Äh, hat eine Mehrheitsbeteiligung an Rheinmetall gekriegt. Ja, und äh, das, das Geld hat man dann scheinbar auch gut genutzt. In 1933 <lacht> 33 konnte man dann den Lokomotivhersteller Borsig äh, käuflich erwerben, der kurz
0: vor der Liquidation stand. Das heißt, äh, wenn ich das jetzt gerade richtig verstanden habe, mit einer Mehrheitsbeteiligung hat sich de, das Deutsche Reich beteiligt und war dann somit, ähm, war Rheinmetall eigentlich ein Staatskonzern, oder war dem so?
1: Ja, ähm, die hatten schon dann das Sagen in dem Unternehmen, klar, aber das war jetzt keine, keine 100% Beteiligung, also nicht komplett verstaatlicht, sondern man könnte es so, äh, so sehen, nicht ganz so äh, wie bei der Commerzbank jetzt äh, die letzten... Äh, zehn Jahre oder wie lange das jetzt her ist äh, als, als als das Staat in die Commerzbank dann einge, äh, reingegangen ist ähm, aber allerdings hatte, hatte der hier jetzt äh, Deutschland nicht so viel Anteile an der Commerzbank wie jetzt ähm, oder wie damals diese, diese Staatsholding an an äh, Rheinmetall aber äh, verstaatlicht wird es doch trotzdem noch, aber zu einem späteren Zeitpunkt. Ähm, bleiben wir vielleicht noch mal kurz bei äh, in den 30er Jahren. Ähm, diese, dieses Unternehmen Borsig, das wurde dann ähm, in das Unternehmen eingegliedert und es entstand quasi ein neues Unternehmen, und zwar die Rheinmetall-Borsig AG. Ähm, in den Folgejahren hat man dann wieder die Produktion. Ähm, die Produktion von Waffen und Munition für die Wehrmacht dann schon ähm, aufgenommen. Äh, der Auftraggeber war das äh, Reichskriegsministerium. Ähm, dadurch, dass es halb staatlich war, konnte man das natürlich alles, ähm, ja, alles so in die Wege leiten. Ja, und ähm, man produzierte dann für die, für die Wehrmacht ähm, ziemlich viel, und zwar Maschinengewehre, Maschinenkanonen. Panzer, äh, Panzerabwehrgeschütze, Minenwerfer, Feldkanonen, Flugabwehrkanonen, also wirklich die gesamte kriegerische Bandbreite quasi. Ein Jahr später, 1937, äh, hat, man, hat Rheinmetall ein Tochterunternehmen gegründet in Berlin, äh, und zwar die Alcat. Alcat äh, war wurde deswegen gegründet, um die Entwicklung und den Bau von Kettenfahrzeugen zu forcieren. Und in diesem Zuge mit der Gründung von Alket hat man auch gleichzeitig den Firmensitz von Düsseldorf nach Berlin verlagert, damit quasi die, die Reichsregierung dort besseren Einfluss darauf hatte, weil die war in Berlin. Und äh, so haben sie dann den kurzen Weg und äh, die kurze Leine quasi gehabt. Ja, zum Anfang des, äh, des äh, Zweiten Weltkrieges dann äh, wurde die Produktion wieder auf das Maximum gesteigert.
0: Wie unerwartet. Und,
1: äh, ja, genau unerwartet. Und in diesem Zuge hat man dann auch das Unternehmen, also Rheinmetall Borsig AG, komplett verstaatlicht. Und zwar hat man die in die Reichswerke Hermann Göring integriert. Und da war es dann wirklich zu 100 Prozent ähm, hat man sich quasi das Unternehmen das Unternehmen einverleibt. Dann zum Ende des Zweiten Weltkrieges, ähm, als auch die, die vielen Luftangriffe auf Deutschland kamen, da wurden natürlich besonders solche Ziele ähm, stark beschädigt. Viele, viele Werke von äh, Rheinmetall-Borsig wurden äh, zerstört. Und die, die nicht zerstört wurden, die wurden dann nach Kriegsende von den Alliierten aufgeteilt, äh, wurden zum Teil noch also zerstört oder ähm, man hat dann zivile Produktionen, Daraus gewonnen. Das Werk in Sömmerda, das wurde von den Sowjets dann der ddr diteratur übergeben und das lief dann unter dem Namen VEB Mechanik Büromaschinenwerk Rheinmetall Sömmerda. Das muss ich jetzt aber ablesen, weil das ist ein, <lacht> ein ziemlich langer Name, den ich mir so nicht merken kann. Dort wurde dann Büromaschinen hergestellt, Fotoapparate, aber auch Moped-Motoren. Ich weiß nicht, kennst du Simson und Spatz? Nee, Simson ist, so, so, ein, okay, ist so ein Moped-Type, also, typ, also ein klassisches DDR-Moped gewesen. Ah, okay. Und dafür wurden die Motoren dann in diesem Werk hergestellt. Ah, okay. Ja, wenn wir jetzt mal kurz in den Westen wieder gehen, also in die BRD, mhm. Da wurde in den 50er Jahren, äh, auf, im Grunde, als das, als das Produktionsverbot dann langsam wieder gelockert wurde und aufgehoben wurde, wurde dann die Rheinmetall-Borsig AG in eine Holdingstruktur ähm, gesteckt und zwar mit zwei Tochterunternehmen. Und zwar einmal Borsig wurde als, als Tochterunternehmen äh, dort integriert mit Firmensitz in Berlin. Dort wurden dann weiterhin erstmal noch zivile Produkte hergestellt, und zwar Dampfkessel und Kälteanlagen. Und die Rheinmetall die wurde wieder nach Düsseldorf verlagert. Und dort wurden auch erstmal Schreibmaschinen, Stoßdämpfer, Aufzüge, Gerbereimaschinen ja, und sowas hergestellt. 1956 wurde dann oder hat die BRD, der gehörte nämlich äh, das Unternehmen bis dato noch, äh, hat das verkauft an die äh, röchliche Eisen- und Stahlwerke GmbH, heute äh, auch bekannt unter Saarstahl. Ja und kurz darauf hat man äh, dann das Unternehmen komplett gespaltet. Und zwar hat man sich an die Salzgitter-AG veräußert ähm, und ja, und äh, blieb jetzt dann auch wieder nur noch Rheinmetall über. Ähm, Im gleichen Jahr hat man aber auch schon wieder angefangen, äh, Waffen für die Bundeswehr dann äh, herzustellen. Also 1956. Die Bundeswehr wurde ja neu aufgestellt, 1956, und ähm, Rheinmetall begann dann mit der Produktion der Waffen für die Bundeswehr. Das war zu dem Zeitpunkt schon erlaubt. 1964 dann, Folgten auch schwerere Waffen und Waffensysteme. Ja, in den folgenden Jahrzehnten ähm, wurde dann auch die zivile Produktion mit Zu- und Verkäufen neu geordnet. Ähm, ja, und dann 1986 wäre vielleicht nochmal ganz interessant zu wissen, hat man den äh, Unternehmensbereich Automobiltechnik so ein bisschen in den Fokus genommen, haben vergaser Vergaserhersteller Pierburg GmbH gekauft und ja, auch einfach um sich auf die verändernde politische Lage mit Fall 1989, mit Fall der Mauer und ja, mit dem Ende des Kalten Krieges musste man auch mehr in die zivile Produktion gehen, weil die, der Rüstungsbereich, der dann stark dann zurückgefahren wurde. In den 90er Jahren hat man dann aber, hatte man aber trotzdem noch Zukäufe im Rüstungsbereich getätigt, und zwar die MAK-Systemgesellschaft und die SDN Atlas Elektronik, um ja, um da noch mehr Kompetenzen im Rüstungsbereich zu bekommen. Man hat aber auch äh, seinen Automobilsektor ähm, nochmal verstärkt, und zwar mit Kolbenschmidt, äh, was damals äh, eine, eine große Marke war, mit äh, im Bereich von äh, Motorkolben. Ah, okay. Ja,
0: Wahnsinn. Ähm, 19,
1: 1997 hat man dann so angefangen an der Struktur des Unternehmens zu arbeiten. Man hat äh, quasi zwei Gesellschaften gegründet und, und unterhalb dieser Holding, ähm, und zwar die Rheinmetall W&M GmbH, ähm, das später dann zur DTEC AG, also Rheinmetall DTEC AG wurde. Äh, dort war quasi der, der Rüstungsbereich integriert und, die, und der Automobilbereich wurde dann die KSPG, was äh, dann später Rheinmetall Automotive wurde. Und nochmal drei Jahre später, im Jahr 2000, hat man dann eine grundlegende Strategieausrichtung beschlossen, dass man sich auch wirklich nur auf diese beiden ähm, Bereiche, also sprich äh, Rüstung und Automobilzulieferung, ähm, spezialisiert. Man hat dann quasi alles andere, was so an, an, an kleineren Nischen war, alles verkauft und sich wirklich nur darauf ausgerichtet. Ja, und so steht das in groben Zügen, das Unternehmen auch bis heute. mit Klar, mit kleineren Anpassungen und äh, Zu- und Abkäufen. Aber im Grunde genommen ist das äh, so, wie das jetzt heutzutage auch ist.
0: Wahnsinn. Ich glaube, äh, Rheinmetall ist eins der Unternehmen, das wirklich eine Geschichte vorzuweisen hat. Also, wo man wirklich sagt, da hat sich ja wirklich extrem viel getan in den letzten ja, was waren es jetzt, 131 Jahre? Genau. Wahnsinn, es gibt ja auch, glaube ich, nichts, was die noch nicht gemacht haben, so gefühlt, ja, bis auf Kugelschreiber ja, zusammenbauen. <lacht> äh, ja, unfassbar. Im, Industriebereich
1: haben sie, im Industriebereich haben sie einiges gemacht. Ja, das, das waren halt immer, immer so gewisse Zeiten, die, die halt bestimmte Reaktionen erwartet oder zeigen mussten. Man, ja, klar. Man konnte halt nicht immer auf, nur auf Rüstung setzen oder nur auf, äh, auf zivile Produktion. Man musste immer hin und her switchen. Es ist wahrscheinlich auch gar nicht mal so einfach, so einen großen Betrieb ähm, dann auch so zu lenken.
0: Ne? Ja, und dann vor allem dann wurden sie sich einfach mal vom Staat einverleibt. Ja, und dann ja, mussten sie sich ja eigentlich auch wieder irgendwie neu aufstellen ja, als Firma. Ja, genau. Wahnsinn. Aber jetzt verstanden, zum Schluss ist es dann im Prinzip auf zwei ja primäre Sachen rausgelaufen und zwar einmal auf, den, auf das Thema Defense, also das heißt hier wirklich so das Thema äh, Rüstung und auf das Thema Automobil oder Automobilzulieferer. Lass uns da vielleicht noch mal ein bisschen tiefer jetzt darauf einsteigen und uns mal die heutige Unternehmensstruktur ein bisschen detaillierter anschauen. Was kannst du uns dazu sagen?
1: Ja, gerne. Ähm, ja, wie du schon richtig sagtest, äh, es gibt zwei Sektoren und zwar Automotive und Defense. Und diese beiden Sektoren werden nochmal unterteilt in, ähm, Rheinmetall nennt das Division. Ähm, in der Automotive-Sektor, ähm, Automotive da hat man drei Divisionen, die sich dann nochmal aufspalten. Also Division Mechatronics, darunter gehören schadstoffreduzierende Produkte, also alles, was so mit CO2-Ausstoß und so weiter, Verringerungen davon, Verringerungen von Benzinverbrauch und so weiter angeht, das wird dort gemacht. In Mechatronics sind da dann auch Aktuatoren. Aktuatoren. Das Wort habe ich vorher noch nie gehört. Ich musste das ehrlich gesagt auch googeln. Also letztendlich, was ich darunter verstehe, ist, das sind so elektromechanische Bauteile. Ich könnte mir daraus zusammenschließen, dass sowas wie zum Beispiel heutzutage, früher hast du ja eine Handbremse gezogen, das war ein mechanischer Vorgang. Du hast eine Handbremse gezogen, das war ein Seilzug und dadurch wurden an den Rädern die Bremsen fest. Heutzutage läuft das ja alles nur über Knopfdruck und, oder so einen kleinen elektrischen Impuls. Ne? Und genau das ist ein Aktuator, der, der wandelt diesen ähm, elektrischen Impuls in eine mechanische, in eine mechanische Bewegung quasi okay. um. Okay. Ne? Ähm, da sind Aktuatoren. Ähm, darüber hinaus sind noch Magnetventile in diesem Segment oder in diesem Division und äh, Wasseröl und Vakuumpumpen. Die zweite Division, die nennt sich Hard Parts, also die schweren Teile, Kolben, Motorblöcke, Zylinderköpfe, Gleitlager und Buchsen sind da in, diesem, in der, dieser Division enthalten. Und in der dritten Division, das ist Aftermarket, das ist quasi das Ersatzteilgeschäft. Also alles, was, was Rheinmetall in Automotive produziert, das vertreiben die auch noch als Ersatzteilgeschäft. Ähm, ähm,
0: ja, verdammt das weltweit an ihre Kunden. Okay. Bei dem Thema Automotive und in den einzelnen Bereichen, wo du jetzt genannt hast, sind sie da irgendwie, ähm, kann man sagen, Marktführer oder irgendwie haben die eine vorherrschende Stellung in irgendeinem in einem bestimmten Bereich? Weil ich glaube, es gibt ja hier unzählbare äh, viele ähm, Automobilzulieferer und da stellt sich ja. für mich jetzt die Frage, ist Rheinmetall da irgendwo weltmarktführend, oder wie ist es da?
1: Ja, sind sie, aber da würde ich ganz gerne zu einem späteren Zeitpunkt kommen, wenn du nichts dagegen hast. Nee, gerne, okay. Das habe ich, das habe ich nämlich da auch äh, so ein bisschen mit verarbeitet.
0: Ah, perfekt, okay. Dann äh, würde ich sagen, dann lass uns vielleicht noch mal zur zweiten Sparte kurz übergehen, und zwar dem Defense-Bereich. Genau. Mhm. Ähm, Defense
1: widert sich auch wiederum in drei Divisionen. Glaub, da passt
0: das Wort auch. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Da passt das Wort, die Vision perfekt, das stimmt. Ähm, und zwar einmal in Weapon and äh, Animation. Dort werden äh, Groß- und Mittelkaliber Waffen und Munition hergestellt, Schutzsysteme, Antriebssysteme und Treibladungspulver. Also alles, was so mit 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 Schießen zu tun hat, wird dort quasi hergestellt. Die zweite Division ist Electronic Solutions. Dort werden dann Waffensysteme produziert, zum Beispiel Flugabwehrsysteme, äh, bestimmte Soldatensysteme, äh, Führungs- und Aufklärungssysteme, also was wie Radar und, äh, und äh, solche Sachen, Feuerleitsysteme. Da ist aber auch Sensoren werden viel produziert in diesem Bereich ähm, und äh, Simulationsanlagen für Heer, Luftwaffe und Marine. Kommen wir dann zur dritten Division, das ist ähm, ja das, was man vielleicht von Rheinmetall jetzt aus aus, aus der Rüstungsbranche vielleicht am, am ehesten kennt, und zwar Vehicle Systems. Dort sind quasi die logistischen Radfahrzeuge, taktische Radfahrzeuge, gepanzerte Kettenfahrzeuge ähm, enthalten und ABC-Schutzsysteme und äh, Turmsysteme. Turmsysteme sind äh, für den für die Panzer, diese diese Türme.
0: Diese Geschütztürme quasi. Oder?
1: Genau, genau. Ja. Okay. Und äh, da ist, da ist Reimetall
0: eigentlich sehr gut darin. Ja, sonst würden sie es wahrscheinlich auch nicht machen. Ja, das stimmt. <lacht> Aber dann, wenn wir gerade so schön von den von Divisionen gesprochen haben, dann lass uns doch vielleicht mal schauen, wer diese Divisionen alle anleitet und wer steht denn im Prinzip diesen ganzen Divisionen als Vorstand beziehungsweise Vorstandsvorsitzender bevor?
1: Ja, bin ich voll bei dir. Vorstand ist in meinen Augen auch ein sehr wichtiger Teil des Unternehmens. Auch ein Schlüssel, kann auch ein Schlüssel zum Erfolg sein oder ist sehr oft ein Schlüssel zum Erfolg oder auch Misserfolg. Ähm, deswegen schaue ich da auch immer ähm, sehr stark auch drauf, äh, was, äh, wie der Vorstand zusammengesetzt ist, was da, sind da für Leute drin. Ähm, der Vorstandsvorsitzende ist äh, Armin Pappe, äh, Pappberger. Ähm, der ist seit seinem Ingenieurstudium in den 1990 in die, direkt in die Defense-Sparte bei Rheinmetall gegangen. Und durchlief dort einige Stationen, bis er dann 2001 in den Managementbereich von Tochterunternehmen in der Defense-Sparte dann ansässig wurde und dort bestimmte, bestimmte Managementbereiche durchlief, zum Beispiel Geschäftsbereichsleiter bei Waffen und Munition war er und bei Fahrzeugsystemen. Seit 2011 ist er Bereichsvorstand Defense und seit 2012 der Vorstandsvorsitzende der Rheinmetall AG. Also er ist gleichzeitig, ich sag mal, der, der Vorstand, ist im Vorstand von, von der Defense, von der Sparte Defense und gleichzeitig auch Vorstandsvorsitzender vom Gesamtunternehmen Rheinmetall AG. Das ist auch, was ich bisher noch nicht so gesehen habe oder vielleicht auch noch nicht wahrgenommen habe bisher. Das, das zieht sich aber bei Rheinmetall auch bei den anderen so durch. Der Finanzvorstand zum Beispiel ist Helmut P. merch Der ist äh, diplomierter Kaufmann ähm, und ist 1982 ins Unternehmen reingekommen und durchlief dort verschiedenste ähm, ja, Stationen mit Führungsaufgaben in die Tochtergesellschaften. Ähm, zuerst im mittleren Management, dann auch im höheren Management. Unter anderem war er auch Vorstandsmitglied bei der ehemaligen Maschinenbautochter Jagenberg. Das, die gehörte mal früher zu, zu Rheinmetall, ist dann wieder verkauft worden. Und war auch stellvertretender Vorstandsvorsitzender der früheren Elektroniktochter Aditron. Und seit 2001 ist er jetzt nun Finanzvorstand im Unternehmensbereich Defense, auch wiederum im Unternehmensbereich Defense und Seit 2013 ist er auch der Finanz-, Gesamtfinanzvorstand des Mutterkonzerns. Mhm. Kommen wir vielleicht noch mal zum Personalvorstand. Das ist äh, der Peter Sebastian Krause. ist ein gelernter Jurist. Ähm, nach seinem Studium hat er erste Erfahrungen in der Unternehmerschaft Niederrhein-Krefeld gemacht. Ähm, und 97 wechselt er dann zur Rheinmetall-Tochter Pierburg. Ähm, als Leiter der Hauptabteilung Personal. Und äh, 2007 wurde er dann zum Arbeitsdirektor und Vorstand Personal und Recht der Kolbenschmidt. Ähm, ja, seit 2014 ist er auch, äh, auch äh, Generalbevollmächtigter für die Rheinmetall AG und Mitglied des Bereichsvorstands Defense. Ja, also auch er ist im Bereichsvorstand Defense vertreten. Und zusätzlich darüber hinaus seit 2017, also noch relativ jung, sage ich mal, drei Jahre erst, ist ja er Personalvorstand des Mutterkonzerns auch.
0: Was ich jetzt da so raushöre, ist im Prinzip, alle haben irgendwie in, in, Rheinmetall, in der Firma Rheinmetall oder in, der, in dem Konzern Rheinmetall, so muss man es ja eigentlich sagen, oder in irgendeinem Tochterunternehmen davon, äh, entsprechende Erfahrung vorzuweisen und nicht erst seit fünf Jahren, sondern wirklich schon entsprechend lange Zeit, oder?
1: Ja, genau. Das ist äh, ein sehr großer Pluspunkt, den äh, ich hervorheben möchte. Und, und nicht nur das, nicht, dass die äh, Vorstandsmitglieder äh, schon wirklich das, das Unternehmen aus dem FF kennen. Ähm, auch diese, diese Neben, ich sag mal Nebentätigkeit in, in diesen, in, in ähm, in den einzelnen Sektoren, die man noch im Vorstandsbereich in den Sektoren äh, als Nebentätigkeit zu dem äh, Hauptvorstand äh, äh, durchführt, äh, hat man natürlich auch einen viel engeren Draht zum, zu, zur Arbeiterschaft oder zum, zum, zum Kern des Unternehmens. Ich sage mal so, wenn ein, ein Vorstand oder wenn ein Vorstand der sitzt ja irgendwo oben in der Chefetage, sage ich mal, und kriegt vielleicht gar nicht mit, was was die einzelnen Bereiche im Unternehmen äh, machen oder kriegen das erst erst verzögert mit, äh, viel später vielleicht, erst wenn wenn vielleicht schon, ich sag mal, die Kacke am Dampfen ist ja. und dadurch, dadurch dass sie auch in diesen, in diesen Sektoren selber schon ähm, mit drin sind, können sie natürlich viel früher ähm, reagieren und ähm, vielleicht den Weg, einen, einen anderen Weg
0: einschlagen. Mm. Die wissen quasi, was an der Front, äh, auf gut Deutsch passend zum, zum Rheinmetall, was an der Front ja. da wirklich vor sich geht und haben das auch schon live miterlebt.
1: Ja, das, äh, so will ich das auch äh, sagen, ja.
0: Mm. Dann lass uns mal übergehen zu einem anderen Thema und zwar weg vom Vorstand hin zur Aktionärsstruktur. Was gibt es da Auffälliges zu ja, berichten?
1: Ja, also ähm, als ich mir die Aktionärstruktur angeschaut habe, habe ich schon ein bisschen gewundert, weil da wirklich extrem viele äh, institutionelle ähm, Fonds drin sind. Ähm, da sind ähm, jetzt aufgezählt, um vielleicht mal kurz anzufangen, der Free Float ist bei 45 Prozent und quasi der gesamte Rest besteht aus äh, institutionellen Investmentfonds. Da sind aber auch solche Größen wie BlackRock, die Norges Bank, Deka Investment, Deutsche Asset Management. Ähm, ja, sind äh, also alle Großen quasi oder viele Große dabei und auch schon seit vielen Jahren. Ähm, da sticht vielleicht ein Investmentbank besonders hervor und zwar ähm, The Capital Group Companies. Die haben nämlich im Gegensatz zu den anderen, die nur zwischen 2 und 3 Prozent ähm, Anteile haben, haben die so knappe 10 Prozent. Da habe ich mich natürlich gefragt, warum ist das so? Ähm, beziehungsweise greifen die jetzt auch in, in das Unternehmen ein, äh, in denen sie Veto, äh, Vetos einlegen oder äh, irgendwas fordern von, 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 vom Vorstand, äh, wie das Unternehmen zu führen ist. Wollen sie eigene eigenes Personal in den Vorstand äh, hineinbefördern. Das ist aber alles gar nicht gegeben. Ähm, die halten sich eigentlich komplett raus und beschränken sich nur auf die Investmenttätigkeit. Das ist schon ähm, äh, ja, das ist schon sehr angenehm. Also man kann ihn, man kann das jetzt nicht als anker investor nennen, aber es sind jetzt auch keine die, ähm, die jetzt da Unruhe reinbringen.
0: Aber kann es sein, dass oh. so viele institutionelle Investoren drin sind, weil die, weil die Firma eben auch im MDAX unterwegs ist und häufig sind ja ja, also die, die DAX-Konzerne und so, die sind jetzt eher nicht so im Fokus oder häufig nicht im Fokus von den Großen. So, äh, zwar schon auch aufgrund von ETFs und Co., aber oh. viele schauen halt eher so auf die ja, auf die zweite äh, Liga, sage ich mal oft. Und da ist eben MDAX äh, ein sehr stark fokussiertes ähm, fokussierte Index. Ist, denn, ist ja. das vielleicht
1: so? Ja, ka klar, kann auch ein, ein Grund sein, besonders weil auch der MDAX eigentlich den äh, DAX outperformt äh, genau. in der Regel, ähm, weil das auch wirklich den Mittelstand, äh, auch, auch viel vom Mittelstand, ehemaligen Mittelstand äh, reinkommt äh, und da werden halt, äh, werden halt noch ein bisschen mehr Rendite gemacht. Ne?
0: Gut, wunderbar. Dann hast du uns jetzt eine schöne Übersicht zur Aktionärsstruktur gegeben. Und dann lass doch mal übergehen zu einem weiteren Thema. Und zwar der Konkurrenz von Rheinmetall. Hat Rheinmetall überhaupt Konkurrenz? Und falls ja, welche? Bei den Automobilzulieferern vermutlich. Und dann beim Defense-Bereich bin ich gespannt.
1: Ja, also Rheinmetall hat äh, unendlich viel Konkurrenz. <lacht> weil ähm, der Rüstungsbereich auch hart umkämpft ist, ähm, aber auch besonders der Automobilbereich, wie du schon richtig sagtest, da gibt es ja, ich weiß nicht wie viele, hunderte oder tausende ähm, Unternehmen, die den Automobil zuliefern und ähm, auch ein Stück vom Kuchen abhaben wollen. Ähm, Im Defense-Bereich <lacht> ist... Äh, Dreimal stark in Deutschland und äh, Europa äh, fixiert und zwar macht, machen sie dort 40 Prozent des Umsatzes ähm, und 60 Prozent verteilen sich dann auf den Rest der Welt. Ähm, ja, kommen wir vielleicht zum ersten: BAE -Systems. -E Systems. Das ist ein, ein, britische, ein britisches Rüstungs. Äh, eine britische Rüstungsfirma, die neben Ketten- und Radfahrzeugen, also gepanzerten Ketten- und Radfahrzeugen, ähm, auch Feuerwaffen und militärische Informations- und Kommunikationssysteme herstellen. Und das ist auch der Bereich, ähm, wo auch Rheinmetall in diesen, in diesen Segmenten drin ist. Ähm, das Unternehmen hat einen Jahresumsatz von 18 Milliarden Great Britain- und ist damit ungefähr fünfmal größer als die Defense-Sparte
0: von Rheinmetall. Das heißt, fünfmal so groß, somit hat wie viel Umsatz macht ähm, Rheinmetall? Ungefähr ähm, drei Milliarden Euro. Etwas über
1: drei Milliarden ja. Genau, okay. Euro, ja. Mhm. Genau. Kommen wir dann zum nächsten Schwergewicht und zwar Boeing. Boeing ist natürlich ein, ein ganz großer Big Player. Man kennt Boeing meist nur aus der Zivil, zivilen Luftfahrt mit, mit, ihren, mit ihren Maschinen. Allerdings sind sie auch im Rüstungssektor ganz dick im Geschäft. Ähm, neben auch sowas wie Militärflugzeugen, Kampfjets, Hubschrauber ähm, ist... Äh, aber sind sie aber auch in, in der Verteidigungs- Informations- und Kommunikationssystemen involviert und das ist der Bereich, wo auch Rheinmetall die Finger im Spiel hat.
0: Oh, ehrlich? Ich habe jetzt Boeing ja. komplett nur auf, auf ja, Flugzeuge oder wie gesagt, Hubschrauber, ja, Jets, kommt auch noch mit rein, alles was mit Fliegen zu tun hat, irgendwie auf dem Schirm. Aber dass die noch was nee, anderes aber machen, wusste ich gar nicht.
1: Ja, Informations- und Kommunikationssysteme machen mhm. die halt auch Okay. Und äh, das ist auch halt, halt auch ein Bereich von von Rheinmetall und da sind es halt Konkurrenten. Ähm, schaut man sich jetzt nur den, den, den Rüstungsumsatz von Boeing an, dann äh, sind das 30 Milliarden US-Dollar äh, und äh, Rheinmetall hat hat ja gerade mal 3,5 irgendwo neben 3,5 Milliarden
0: US äh, Euro an Umsatz. Ne? Ja. Das ist schon natürlich fast das Zehnfache. Wobei ich jetzt dazu sagen muss, ähm, ich glaube, die Flugzeuge sind ein Ticken teurer als ich sage jetzt mal so ein Kettenfahrzeug oder sowas, ja?
1: <lacht> ja, das äh, wird mit Sicherheit so sein. Ähm, ich habe mich mit den Preisen jetzt nicht ganz so auseinandergesetzt von einem Kettenfahrzeug, ähm, aber das stimmt wohl ähm, und ja, das ist natürlich auch, ähm, ich würde mal sagen, es gibt wahrscheinlich mehr militärische Flugzeuge, Kampfjets und Hubschrauber als äh, Kettenfahrzeuge wahrscheinlich. Mit
0: Sicherheit, mit Sicherheit. Und deswegen ist der Unterschied da auch def definitiv ganz deutlich bei Boeing. Ja. Mhm. Genau.
1: Ja, kommen wir vielleicht zum nächsten. Das ist Northrop äh, Grumman. Das ist auch ein US-amerikanischer Rüstungskonzern mit. Äh, Schnittmengen zu Rheinmetall in den Bereichen Informations- und Flugabwehrsysteme. Ähm, auch Northrop Grumman habe ich vorher, ehrlich gesagt, nie gehört, äh, den Namen. Aber äh, das scheint ein, ein richtig äh, big, großer Big Player im Rüstungsbereich zu sein. Denn äh, der hat auch einen Umsatz, und zwar noch größeren Umsatz äh, im Rüstungsbereich als äh, Boeing, und zwar 33 Milliarden US-Dollar. Oh, okay. Ja, also die scheinen auch gut im Geschäft zu sein. Ähm, nächste Firma ist vielleicht ein bisschen bekannter, General Dynamics. Mhm. ist äh, ebenfalls ein US-amerikanischer Konzern, äh, die, äh, ich glaube 90 Prozent äh, der Rüstungskonzerne ja und die stehen in Konkurrenz zu Rheinmetall auf dem Gebiet von gepanzerten Ketten und Radfahrzeugen und auch unter den militärischen Informationssystemen. Auch General Dynamics, okay, das Unternehmen kennt man eigentlich, wenn man sich so mit Aktien beschäftigt und besonders mit US-Aktien. Die haben aber auch einen Umsatz von unglaublichen 40 Milliarden in dem Bereich. Und jetzt kommen wir quasi zum, ja, who is who äh, des, des, äh, der Rüstungsbranche, sage ich mal. Und zwar ist das Lockheed Martin. Hm, kennt man auch. Äh, ist Genau, das muss kennt man eigentlich auch. Auch wiederum ein US-amerikanischer äh, Rüstungskonzern hat äh, einen Umsatz von 47 Milliarden US-Dollar und ist weltweit die Nummer eins äh, in äh, Flugabwehrsystemen und äh, Simulationssystemen. Ja, aber die stellen auch sowas her wie äh, Flugzeuge, Kampfjets, alles was in, äh, im Flugbereich, im Hubschrauberbereich äh, anzutreffen ist, stellen sie auch viele Sachen her.
0: Okay, das heißt da äh, ja, haben sie, würde ich mal sagen, namhafte Konkurrenz Wobei ich jetzt so ein bisschen rausgehört habe, dass immer wieder bloß so Schnittmengen, sage ich mal, gibt. Das heißt, die haben jetzt, ich weiß nicht, wie, wie breit Rheinmetall an der Stelle mit den ganzen einzelnen Sachen aufgestellt ist, aber die haben jetzt keinen Konkurrenten, der im Prinzip alles macht, was auch Rheinmetall macht, oder? Nein,
1: das äh, habe ich auch so nicht festgestellt. Das sind alles, äh, äh, ich sag mal, vielleicht einzelne Divisionen, die, die dort Schnittmengen sind
0: aber jetzt nicht die komplette Sparte, sage ich mal. Okay, dann lass uns mal äh, zur Konkurrenz im Automotive-Sektor schauen. Ja, gerne. Äh, der
1: Automotive-Sektor von Rheinmetall macht ungefähr einen Umsatz von 3 Milliarden Euro. Ähm, und auch hier ist natürlich, wie du schon vorhin angedeutet hast, die Konkurrenz richtig groß. Ähm, vielleicht fangen wir mal mit Bosch an. Bosch ist ja also zumindest das... Was mir bekannt ist, das größte äh, Unternehmen in diesem Bereich, äh, was auch nicht ähm, eine AG ist, also nicht an der Börse handelbar ist. Ähm, und Bosch stellt so ziemlich alles her, was im, im äh, Automobilbereich äh, an, an, an Parts äh, zu kriegen ist. Die machen einen Umsatz von 77 Milliarden äh, Euro pro Jahr und sind besonders auf dem Gebiet von Motor- und Abgassystemen und beim Ersatzteilgeschäft die Konkurrenz zu Rheinmetall. Und da sind sie natürlich in großen Bereichen Marktführer. Zum nächsten Big Player, der ist dann wiederum ein Aktien, eine Aktiengesellschaft und ist auch in Deutschland sehr, sehr bekannt. ist Continental. Continental ist auch ebenso eben ein Schwergewicht in der Automobilzulieferung, hat äh, 45 Milliarden Euro Umsatz jährlich ähm, und deckt auch sehr, sehr breit äh, die, äh, in den Automobilbau quasi ab.
0: Ist, das, ist jetzt Bosch ja. und Continental, sind es direkte Konkurrenten? Also jetzt haben wir gerade über die ja. äh, Defense-Bereiche gesehen, wo, wo wir gesagt haben, da sind es nur Schnittmengen. Ist es bei Bosch ja. und Continental da anders, dass die sagen, das sind direkte Konkurrenten in allen Bereichen?
1: Also meinst du jetzt Bosch zu Continental oder meinst du Bosch und Continental zu, zu Rheinmetall? Bosch
0: und Continental zu Rheinmetall. Also ähm,
1: Rheinmetall deckt äh, nicht mal ansatzweise das ab, was Bosch und Continental abdeckt. Ähm, wir, wir kommen ja gleich noch drauf, also in einigen Nischen ist Rheinmetall äh, Weltmarktführer ähm, und da da so kleinere Sachen, da kommt halt Bosch und Continental noch nicht so ran, aber ich sag mal, Bosch und Continental decken so ziemlich oder fast alles ab, was auch Rheinmetall macht.
0: Dann gibt's noch weitere, die nennen es...
1: Mhm. Genau, SHW würde ich dann nennen, SHW AG. das ist im Gegensatz zu den Big Playern davor, ein ganz kleines Unternehmen, das äh, sich auf äh, Pumpen und Schadstoffreduktion ähm, spezialisiert hat, hat aber auch nur ein, ein quasi Nischen da Die machen einen Umsatz von 430 Millionen Jahresumsatz. Also Jahresumsatz. Mhm.
0: Weil, da wird es mit Sicherheit äh, noch den einen oder anderen geben, also von den kleineren Automobilzulieferern, in Anführungszeichen kleiner, die wohl jetzt ein paar hundert Millionen Euro Umsatz haben, da wird es wahrscheinlich noch massig, massig andere geben, könnte ich mir jetzt vorstellen, oder?
1: Genau, die, die alle aufzuzählen, das geht auch gar nicht. Ich habe jetzt SAW ausgesucht, weil SAW also mir zumindest ein Begriff war in der Automobilzulieferung und deswegen habe ich den als kleinen, als kleinen Player da auch noch mal als Konkurrent hinzugefügt. Als nächstes vielleicht, oder als äh, last but not least, ist äh, ZF Friedrichshafen. Ähm, ZF äh, ist besonders in der Antriebstechnik Weltmarktführer und äh, auch dort äh, steht, äh, stehen sie zur rein Konkurrenz. Ähm, die machen einen, Umsatz, einen jährlichen Umsatz von 36 Milliarden äh, Euro und gehört auch definitiv zu den großen Playern in der Automobilzuliefererbranche. Ja, vielleicht mal kurz. Du hast ja vorhin gefragt, ist denn Rheinmetall irgendwo führend? Die, die haben so ein paar Nischen, wo sie, wo sie, wo sie führend sind. Ja? Und zwar zum Beispiel in der Nische geschützbasierte äh, Flugabwehrsysteme ne? oder äh, Turbo Turbo basierte Schubumluftventile natürlich ne? also so, hätte äh, ich mir äh, ja denken können <lacht> das sind das sind wirklich Nischen kleine Nischen yeah. ähm, wo, wo sie sich darauf spezialisiert haben wo sie mit Sicherheit auch ordentlich Umsatz machen ähm, aber die das ist jetzt nicht äh, das ist jetzt kein kein Motor oder kein kein ähm, ja eine Getriebeeinheit oder ähm, ein Panzer oder sowas. Das, das ist jetzt nicht so, die wo sie wirklich Weltmarktführer sind, sondern so eher kleinere ähm, Nischenbereiche.
0: Mhm. Kann man sagen, man spricht ja bei so Unternehmen immer gerne von ja, Burggräben, die sie sich schaffen, wo kein anderer rankommt. Gibt es sowas bei Rheinmetall?
1: Also ich würde eher sagen, Nein, so einen richtigen Burggraben haben sie nicht. Das, alles, was die machen, können andere auch machen. Die, die Qualität ist vielleicht ähm, da ausschlaggebend, aber das ist jetzt nichts, was, wo ich einen großen Burggraben sehen würde.
0: Dann lass uns vielleicht genau mal auf das Thema ein bisschen einsteigen, weil irgendwo ist es ja, sage ich mal, auch so ein bisschen ein Risiko, wenn man nicht irgendwo komplett drauf spezialisiert ist, sondern recht breit aufgestellt ist. Lass mal so ein bisschen auf die Risiken eingehen, die du bei Rheinmetall siehst. Ja, also bei Rheinmetall sehe ich zwei große Risiken und die
1: sind wirklich nicht zu verachten. Einmal das politische Risiko. Als Rüstungskonzern? Als, Rüstungs genau. mhm. als Rüstungskonzern kannst du ja nicht alles und überall hin verkaufen, was du willst, sondern es wird ja sehr, sehr stark und besonders in Deutschland sehr, sehr stark reglementiert. Das, 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 da gibt es ganz, ganz strenge Genehmigungsverfahren, die einzuhalten sind von Rheinmetall und wenn, wenn zum Beispiel die Regierung einen Kursschwenk in der Politik vollzieht, dann kann es sein, dass vielleicht schon bestehende Aufträge gecancelt werden müssen, dass Teil dann auch ähm, Strafzahlungen bevorstehen, ähm, wenn, mal, wenn man Verträge natürlich nicht erfüllt ähm, und das ist halt ein ganz ganz große, ganz ganz großes Risiko, politisches Risiko. Ähm, darüber ist auch noch zu sagen: Momentan haben wir ja, ich sag mal CDU und SPD an der Macht äh, in Deutschland, die ähm, ja, die auch, zwar auch ein bisschen so nach links abdriften, äh, allerdings immer noch ähm, gut Mitte sind. Äh, wenn wir jetzt aber für die nächste, nächste Legislaturperiode vielleicht vorausschauen und äh, dort die Chance besteht, dass wir auf eine rot-rot-grüne Regierung zusteuern, dann äh, kann man quasi äh, feststellen, sagen, dass das dann für Rüstungs, äh, Firmen wie Rheinmetall, also für deutsche Rüstungsfirmen wie Rheinmetall dann auch größerer Gegenwind kommt. Weil besonders so linkslastige Regierungen sind halt solchen
0: Konzernen nicht wohlgesonnen. Das heißt, dann werden im Zweifel halt so ein bisschen Riegel vor die Waffenexporte geschoben oder das Ganze genau. deutlich stärker reglementiert. Genau, genau. Mhm.
1: Ja, und der, der zweite, das zweite große Risiko sehe ich dann in der Automobilindustrie.
0: Darf ich kurz einhaken? Ja, Weil klar. Ich, ich, Thema politisches Risiko. Ich finde das nochmal ganz spannend. Hast du vielleicht ja. eine Zahl für mich, wie viel vom Umsatz denn im Bereich Waffenexporte dann überhaupt liegt? Dass man mal so ein Gefühl dafür kriegt, wie viel, wenn jetzt da mal angenommen die Waffenexporte komplett reglementiert werden oder sehr, sehr stark reglementiert werden. Von was für einem Risiko reden wir da? Wie viel des Umsatzes macht denn die, machen denn die Exporte aus?
1: Ja, also Rheinmetall macht ja 60 Prozent, in der Rüstungs, im Rüstungssektor machen sie 60 Prozent des Umsatzes außerhalb Europas. Das heißt, alles, was außerhalb Europas ist, wird natürlich besonders stark reglementiert wenn es jetzt nicht gerade USA oder so ist, aber da, um das vorwegzunehmen vielleicht, ähm, da ist jetzt Rheinmetall kein großer Player, der äh, Sachen da verkauft. <lacht> da gibt es ja genug äh, US-amerikanische Rüstungsunternehmen, die weit äh, besser mit der amerikanischen Regierung zusammenarbeiten. Ähm, ja, aber ähm, das ist so, äh, dass 60% Prozent äh, außerhalb Europas äh, des Rheinmetall- Sektorenumsatzes ähm, außerhalb Europas gemacht werden. Und das ist natürlich das Risiko dann. Ähm, bestimmt nicht ganze 60 Prozent des Umsatzes ist Risiko, aber ich sage mal, wahrscheinlich ein großer Teil davon könnte äh, risikobehaftet sein. Ja.
0: Mhm. Das heißt auf jeden Fall, was waren das, glaub, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, drei, dreieinhalb Milliarden nur bei dem Defense-Bereich Umsatz? oder? Genau, genau. Mhm. Ja, gut, wenn man da mal schaut, fast. Eineinhalb bis zwei Milliarden, ähm, die da irgendwo vielleicht in der Schwebe stehen. Das ist schon jo, nicht ja, ohne, würde ich mal sagen. Nicht,
1: das ist nicht ohne. Mhm. Und äh, deswegen ist, schaut natürlich äh, Rheinmetall auch immer, wie die politische Lage so ähm, funktioniert und wie es da, wo welche Richtung es da hingeht.
0: Mhm, heißes Thema.
1: Aber ich habe ja, dich vorhin unterbrochen. Ja. Du wolltest irgendwas zum Thema Automobilbereich nochmal sagen. Genau, das zweite große Risiko sehe ich eindeutig in der Automobilindustrie. Ähm, auch da spielen natürlich politische Risiken äh, eine Rolle. Spätestens seit diesem Abgasskandal von VW ähm, weiß man, dass da auch die Politik ähm, hart eingestiegen ist. Ähm, die hat auch ähm, quasi das, das Sterben der Verbrennermotoren eingeleitet. Ähm, man muss natürlich auch sagen, gleichzeitig haben sie auch ähm, die alternativen Antriebstechniken äh, gefördert, ähm, also forcieren diese äh, mit, mit äh, Zuzahlungen für, für den Kunden. Ähm, ja, Dadurch, dass auch die ganzen äh, Grenzwerte, ich sage mal jetzt nicht jährlich, aber in gewissen Perioden immer weiter runtergesenkt werden, die Abgasgrenzwerte, ähm, wird es für, für Verbrennermotoren natürlich immer schwieriger werden, da auf Stand zu bleiben oder diese, diese Grenzwerte zu erfüllen. Ähm, damit will man natürlich auch äh, nach und nach diese Verbrennermotoren komplett aus, ähm, aus dem Verkauf holen und äh, gleichzeitig dann natürlich auf die E-Mobilität setzen. Ähm, das ist jetzt aber nicht das Risiko. Das Risiko ist natürlich, weil ähm, Rheinmetall ein Großteil des Sektors Automotive für Verbrenner für Verbrenner aus, ausgelegt hat. Wenn wir kurz zurückschauen im in, in Bereich Automotive, sind dann Schadstoffreduzierungen, die würden dann komplett entfallen. Dann Wasseröl Öl und Vakuumpumpen würden, würden zum größten Teil wegfallen. Kolben würden wegfallen, Motorblöcke, Zylinderköpfe. Das würde alles wegfallen. Da bleibt eigentlich nicht mehr viel über, was, 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 da, was da noch bleibt. Das sind Aktuatoren, das sind teilweise Wasserpumpen und vielleicht noch ein bisschen Vakuumpumpen und Gleitlager und Buchsen. Das ist das ganze natürlich. Aber das sind natürlich eine Menge, wo Menge Bereiche, die bei Rheinmetall dann wegfallen, wenn, ähm, wenn die ähm, Verbrennermotoren aussterben. Mm.
0: Wobei, wenn man so ein bisschen und, die Historie jetzt nochmal sich zu Gemüte führt von Rheinmetall, dann wäre es ja auch nichts Neues, dass sie sich dann einfach auf ein ja. neues Thema spezialisieren. ja? Also sie ist ja <lacht> da ja, ja so ein bisschen geprägtes Kind. Ne? Genau,
1: das, äh, die sind immer flexibel und da sehen wir vielleicht auch gleich bei den Chancen, mhm. ähm, wie da vielleicht äh, Rheinmetall auch raus will. Ähm,
0: ja. Dann lass uns doch da auch gleich dazu übergehen. Also du hast noch was bei dem Thema Risiken.
1: Nee, das waren so die zwei großen Bereiche. Und ja, diese, diese, diese Wandlung quasi im, im Automobilsektor, die muss natürlich jetzt auch ähm, Rheinmetall stemmen in den kommenden, sag mal, zehn Jahren. Wenn es nicht stimmt. Ja, da würde ich, ja, ich gerne zu den Chancen kommen. Das, was wir gerade negativ besprochen haben für die Rüstungsbranche im Bereich auf Risiken, äh, politische Risiken, haben wir aber auch natürlich äh, in dem Bereich auch Chancen in der Rüstungsbranche. Und zwar befindet sich die Rüstungsbranche generell im, im Wachstumskurs. Das hat, äh, das hat auch äh, Rheinmetall äh, im Geschäftsbericht 2019 ganz klar gesagt, dass äh, dass viele Armeen, zum gutes Beispiel wäre auch die Bundeswehr, durch die jahrelangen Sparmaßnahmen runtergewirtschaftet wurden. Ich sag mal, seit 1990, wo die Mauer fiel, 1989 Mauer fiel und der Kalte Krieg beendet wurde, wurde quasi immer abgerüstet. Es wurden nur das Nötigste getan, um, um die Armee überhaupt äh, ähm, ja, am, am, am Leben zu lassen, sage ich mal, am Leben zu erhalten. Ähm, dadurch sind natürlich viele Ausrüstungen, Waffen und Waffensysteme total veraltet. Ähm, man, man spricht ja von der Bundeswehr, dass man zwei, drei Flugzeuge braucht, Ersatzteile, äh, aus denen Ersatzteile rausholt, um ein Flugzeug, ein Kampfjet dann äh, Gefechtsbereich zu, zu kriegen. Bei den Panzern ist es ähnlich. Und das alles, das alles ist natürlich alles komplett heruntergewirtschaftet. Und man merkt jetzt natürlich, dass es so nicht mehr weitergeht. Und das ist nicht nur in Deutschland so, das ist natürlich auch in anderen Staaten so gewesen und äh, ist immer noch so teilweise. Und jetzt beginnt quasi wieder die, die Aufrüstung, äh, jetzt aber nicht, ich sag mal, nicht die große Aufrüstung gegen einen, einen Krieg, einen bestehenden Krieg, sondern ich sag mal, einfach nur die Modernisierung des, des Equipments, der Waffensysteme und so weiter. Ähm, dazu führt auch natürlich, dass man in der NATO eine, äh, einen Pakt geschlossen hat, und zwar äh, das äh, forciert besonders von den, USA, von den Amerikanern. Dass äh, die Mitgliedstaaten zwei Prozent des nationalen Bruttoinlandsprodukts ähm, für Rüstung ausgeben, also für Verteidigungsausgaben äh, ausgeben müssen. Ja, Müssen, und, okay. Mhm. Genau müssen. Äh, und statt jetzt ist es so, dass von den 29 NATO-Partnern gerade mal sieben Partner diese Vorgaben überhaupt erfüllen. <lacht> ja. Und Deutschland ist ein, als, als der wichtigste Einzelkunde für Rheinmetall, mit, mit, mit Abstand der wichtigste Kunde für Rheinmetall, ähm, so also Einzelkunde. Ähm, und Deutschland will in dem Bereich, momentan sind wir bei einem Etat von 1,36 Prozent des äh, BIP. In 2019 waren wir das. Und äh, die Regierung hat schon gesagt, beziehungsweise die Verteidigungsministerin hat, äh, hat schon zugesagt, dass diese Zielmarke von 2% sukzessive bis zum Jahr 2031 äh, erhöht wird, bis man dann 2031 dann wirklich diese Zielmarke von 2% äh, erreicht. <lacht> äh, und das ist natürlich ein extremer Schub, den, äh, den dann auch Rheinmetall zu spüren bekommt, weil das sind wirklich Gelder, äh, das sind viele, 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 viele Milliarden, die da in, in, in neue Waffensysteme, in neue äh, militärische Fahrzeugsysteme kommen. Ähm, und äh, Rheinmetall ist da, besonders jetzt für Deutschland gesehen, der größte Profiteur. Definitiv, weil, ähm, weil Deutschland halt der größte Kunde
0: von Rheinmetall ist. Mhm. Gibt es da irgendwelche Zahlen, wie viel vom Umsatz durch Deutschland generiert wird?
1: Ja, für die, für die Sparte, für den Rüstungsbereich nicht. Aber ich habe für den Gesamtkonzern einen Umsatz. Das sind Etwa 30 Prozent des Umsatzes werden in Deutschland gemacht.
0: Mhm, okay, gut. Dann würde ich vorschlagen, wenn wir da eh schon so schön drin sind im Thema Umsatz und ein bisschen Kennzahlen... Wollen wir nicht direkt weitergehen in das Thema Kennzahlen? für uns doch vielleicht mal so ein bisschen ja, durch die wichtigsten Kennzahlen der Rheinmetall-Bilanz durch.
1: Ja, gerne. Ähm, da habe ich mir im Besonderen den Geschäftsbericht 2019, Geschäftsjahr 2019, ähm, vor Augen geführt. Äh, der Konzernumsatz im Vergleich zum Vorjahr äh, ist äh, um 1,7 Prozent gestiegen von 6,148 Milliarden auf 6,255 Milliarden. Das ist jetzt keine Umsatzsteigerung, die einen vom Hocker haut. Aber wenn man jetzt in die, in die einzelnen Bereiche, in die Sektoren reingeht, dann wird man auch feststellen, warum das so ist. Und da muss man einfach sehen, dass die Automotive-Sparte jetzt komplett schwächelt. Das, das, was ich vorhin auch gesagt habe, die, die Wandlung im Automobilsektor, die, die vollzieht sich jetzt gerade. Und das geht mit Umsatzeinbußen, Margenverlusten und so weiter immer einher. So hat zum Beispiel in der Automotive-Sparte Rheinmetall 2018 noch 2,93 Milliarden Umsatz gemacht. Und jetzt sind das schon 200 Millionen weniger. Auch äh, die Marge hat sich verschlechtert äh, und zwar um 6,6 Prozent zu 2018. Aber wenn man sich jetzt äh, den Gesamtumsatz vor Augen führt, Umsatzsteigerung von 1,7 Prozent, dann muss ja natürlich die Defense-Sparte richtig abgegangen sein. Und das war auch so. Ähm, die Defense-Sparte ist äh, von 3,22 Milliarden auf 3,522 Milliarden gestiegen. Das ist ein Umsatzplus von äh, von 9,4 Prozent ne? im Gegensatz zum Minusumsatz äh, von 6,6 Prozent in der Automobilsparte. Das ist schon äh, ein ein wirklich guter Wachstumskurs, der in der Defense äh, Sparte drin ist. Ja, wenn man ähm, sich den Umsatz nach Region anschaut, äh, haben wir vorhin ja kurz äh, schon mal angesprochen, dann äh, sind äh, von den 6,225 Milliarden äh, Gesamtkonzernumsatz äh, kommen auf, auf, auf Kunden in Deutschland schon alleine fast 2 Milliarden, also ein, fast ein Drittel äh, geht nur nach Deutschland oder wird in Deutschland äh, das Geld gemacht, den Umsatz gemacht. Übriges Europa ist sogar noch kleiner als nur Deutschland äh, mit 1,866 Milliarden. Dann kommen die amerikanischen äh, Kontinente mit Nord-, Mittel- und Südamerika. Und da, was ich vorhin auch angedeutet habe, dass, dass wir da äh, oder das Freimetall da komplett äh, unbedeutende Rolle spielt, das sind gerade mal 655 Millionen, äh, die da 2019 erwirtschaftet wurden.
0: Mhm. Wobei in Nord-, Mittel- und Südamerika zusammen. Ne? Genau, mhm. genau
1: das ist äh, der komplette amerikanische Kontinent, äh, das, äh, das ist fast gar nichts. Und dann haben wir noch Asien und Vorderasien, da sind wir, äh, oder ich, ich weiß gar nicht, warum ich immer von wir rede, wahrscheinlich, weil es ein deutsches Unternehmen ist, aber... Äh, <lacht> Ich habe es auch gar nicht in meinem Depot mal davon abgesehen, aber Rheinmetall hat da einen Umsatz von knapp einer Milliarde Euro. Und 700 Millionen gehen dann nochmal auf sonstige Regionen weltweit drauf. Also wenn man so kurz Revue passieren lässt, sind die wichtigsten Märkte für Rheinmetall an erster Stelle der Einzelmarkt Deutschland. Dann Europa und der asiatische Markt. Das sind so die Kernmärkte.
0: Wobei zwei, drei, eigentlich, eigentlich komplett Europa, kannst du sagen, also Europa und Deutschland zusammen. Ja, mhm. stimmt, genau, ja, okay. eindeutig.
1: Ja, wobei okay. Asien, ähm, wobei Rheinmetall aber auch ähm, Richtung Asien jetzt auch verstärkt gehen möchte, ähm, um dort auch nochmal ein bisschen Marktanteile zu holen.
0: Mhm. Wie hat sich denn der Umsatz so die letzten Jahre entwickelt, dass man mal so ein bisschen Gefühl dafür kriegt, wie der so die letzten Jahre gestiegen ist bei Rheinmetall oder auch gefallen ist, ich weiß es nicht. Ja, also
1: dafür, dass das Rheinmetall wirklich ein Zykliker ist, hat sich, die haben sich die Umsatzerlöse doch recht gut entwickelt. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass ich äh, ich habe jetzt einen Zeitraum von 2013 bis 2019 genommen, ähm, dass in dem Zeitraum aber auch die Wirtschaft gebrummt hat. Ne? Also da ist so ziemlich alles gestiegen, was äh, was steigen kann. Ähm, 2013 hatten wir, äh, hat Heimetall einen Umsatz von 4,6 Milliarden ähm, gehabt und das ist dann bis 2019 dann auf 6,2 Milliarden gestiegen. Das heißt, nicht, nicht ganz zwei Milliarden äh, haben sie in den Zeitraum an, an Umsatzsteigerungen gemacht.
0: Mhm, okay. Aber das ist doch schon mal, würde ich mal, ja, eigentlich so ein, so ein Drittel gesteigert, kannst du sagen, oder? Ja, das ist, äh, das ist doch ordentlich. Ist schon in? ist schon ordentlich, ja. Sechs Jahre, doch sechs Jahre, hast du gesagt, ne? Mhm. Ja. Klar. Okay, eine klasse. Dann, ja, was natürlich für viele auch immer spannend ist, das Thema Dividende. Zahlt denn Rheinmetall eine Dividende? Und falls ja, ähm, gibt es ja eine konkrete Dividendenstrategie, die, die, die das Unternehmen verfolgt?
1: Ja, ähm, Rheinmetall hat eine Dividendenstrategie. Ähm, die wollen äh, kontinuierlich ausschütten. Die wollen ihre Aktionäre langfristig ans Unternehmen binden. Und äh, das erreichen sie dadurch, die, dass äh, dass sie eine feste Ausschüttungsquote ähm, etabliert haben im Unternehmen und zwar im Korridor 30 bis 35 Prozent des Ertrags nach Steuern. Ähm, den wollen sie immer ausschütten. Das ist jetzt äh, ein, ein sehr solider äh, Wert. Das ist, äh, wenn, man, wenn man sich andere äh, Unternehmen anschaut, die 60, 70, 80 Prozent ähm, ausschütten, dann ist das schon sehr, sehr grundsolide gewirtschaftet ja. hier bei Rheinmetall. Definitiv. Ähm, Rheinmetall ist seit vielen Jahren auch äh, schon ein Dividendenzahler. Äh, die letzten 20 Jahre äh, hat, der der, hat der Konzern komplett ausgeschüttet, also immer ausgeschüttet jedes Jahr, äh, wobei aber eigentlich immer eine kontinuierliche Steigerung dort äh, zu, vorzufinden war. Das ist aber auch... Nicht unnormal, besonders weil ähm, Rheinmetall eigentlich ein Zykliker ist. Ne? Nicht nur eigentlich, sondern die sind ein Zykliker. Die sind in der Automobilbranche, die, äh, die hochzyklisch ist. Und die sind in der Rüstungsbranche, die auch äh, zyklisch ist. Ähm, von daher, äh, was man aber da vielleicht positiver hervorheben kann und sollte, ist, dass sie selbst in der Dotcom-Blase und in der Finanzkrise ähm, stetig ausgeschüttet haben. Das heißt, äh, wo viele Zykliker da ähm, eingebrochen sind, äh, und zwar so weit eingebrochen, dass sie keine Dividenden mehr zahlen konnten, ähm, da konnte Rheinmetall tatsächlich noch äh, ihre Dividende ausschütten. Und zwar äh, so, dass man noch als Unternehmen komfortabel wirtschaften konnte. Jetzt kommen wir vielleicht jetzt zur, zur aktuellsten. Äh, Dividendenzahlung, um da die Zahlen gleich ein bisschen zu nennen. Im Mai 2020 wurde bei der Hauptversammlung beschlossen, für das Geschäftsjahr 2019 eine Dividende in Höhe von 2,40 Euro pro Aktie auszuschütten. Bei rund 43 Millionen ausgegebenen Aktien ist das eine Ausschüttung von knapp 103 Millionen Euro. Damit beträgt die Ausschüttungsquote zurzeit, äh, liegt sie bei 31 Prozent, was voll in diesem Korridor ist, eher am unteren Teil sogar ähm, des Korridors. Ähm, und ähm, ja, Dividende beträgt 2,3 Prozent momentan auf den Jahresschlusskurs 2019. Ähm, ja, das sind alles bodenständige, wirklich bodenständige Werte.
0: Jetzt hat ja, oder haben ja viele Unternehmen im Rahmen der Corona-Krise eine Kürzung oder gar eine komplette Streichung der Dividende beschlossen. Wie war es da bei Rheinmetall? Waren die da in, ich sag mal, im Rahmen der Dividende betroffen? Also, dass sie betroffen waren als Unternehmen, da gehe ich mal schwer von aus. Aber ähm, hat sich das auch auf die Dividende ausgewirkt?
1: Nein, also das Jahr zuvor, ähm, also für Geschäftsjahr 2018, hatte ja Rheinmetall 2,10 Euro ähm, ausgeschüttet. Und jetzt, wie gesagt, für 2019 in 2020, also für das Geschäftsjahr 2019 haben sie ja in 2020 ja 2,40 Euro ausgeschüttet.
0: Okay, das heißt, die sind bei ihrer ursprünglichen Planung geblieben und haben da keinerlei Änderungen ja, aufgrund von Corona irgendwie gemacht.
1: Genau, wobei äh, Corona sich ja auch erst, im Geschäftsjahr 2020 auswirken würde und das würde, wäre dann ja erst Thema 2021 für die Hauptversammlung. Allerdings, ähm, wenn, man, wenn man sich so äh, die, die Quartalszahlen, die, die ich jetzt hier nicht näher erläutern äh, wollte eigentlich, wenn man sich die anschaut, dann stellt man auch fest, dass die Automobilbranche weiter noch ein bisschen abgesackt ist in den Quartalszahlen. Allerdings die Rüstung, der Rüstungsbereich dafür umso mehr gestiegen ist. Also da ist Rheinmetall, momentan ergibt sich da so eine Schere, sage ich mal. Die, die Automotive-Sparte geht ein bisschen runter, und dafür geht aber die Rüstungssparte hoch. Von daher können die halt auch schätzungsweise auch die Dividende für das Geschäftsjahr 2020 in, wahrscheinlich auch halten. Hm. Kann wobei, ich mir zumindest sehr gut vorstellen.
0: Wobei bei Corona, da haben jetzt viele Unternehmen natürlich gesagt, um eben Cash zu schonen ja, und um äh, Geld im Unternehmen zu behalten, haben sie halt jetzt nachträglich die Entscheidung nochmal revidiert häufig, dass sie sagen, wir ähm, wollen für das vergangene Geschäftsjahr, obwohl da noch kein Corona da war, natürlich äh, die Dividende streichen bzw. kürzen und das haben ja auch viele Unternehmen natürlich deswegen gemacht.
1: Ja, stimmt, da hast du auch natürlich recht. Mhm. Ähm, die Hauptversammlung war ja am 5. Mai, da war schon Corona äh, voll im Gange. Genau, richtig. Ähm, und da haben sie halt beschlossen, eine Dividenderhöhung. Ja? Mhm. Also auch nicht schlecht,
0: daher. auch mal was anderes.
1: <lacht> ja, also ähm, ich denke auch nicht, dass äh, Rheinmetall jetzt ganz stark von, von Corona betroffen ist. Ist nur vielleicht in der Automobilbranche eventuell äh, ein bisschen natürlich, aber das ist, das mengt sich alles mit, mit dem ganzen Umbruch in der Automobilbranche auch alles zusammen. Ähm, und auch ähm, Investitionen kommen ja dann auch nochmal. Und von daher denke ich, dass da jetzt nicht so viel, ähm, nicht so viel ähm, Einfluss auf das Kerngeschäft äh, von Rheinmetall hat.
0: Mhm. Ja, lieber Eduard, jetzt haben wir ja, da hast du uns einen wirklich tollen Überblick über Rheinmetall gegeben. Ich fand das Unternehmen äh, sehr, sehr spannend und äh, vor allem die Geschichte. Also das war wirklich ein Unternehmen, wo wirklich mal eine Geschichte dahinter steckt und man sieht, wie das Ganze wirklich hin und her gesprungen ist, sowohl von den ähm, Produkten als auch von den ja, ich sag mal, Besitzer, in Anführungszeichen. Das ging ja wirklich von normalen von einem normalen Unternehmen hin zu einem Staatskonzern und dann wieder zurück in den jetzt mittlerweile MDAX-Konzern. Aber abschließend würde ich vorschlagen, lass oder zieh doch nochmal ein kurzes Fazit oder vielleicht auch ein längeres Fazit, das bleibt dir überlassen und ja teile uns mal so ein bisschen dein Resümee mit, wie du jetzt die Rheinmetall als Unternehmen siehst.
1: Ja, also Rheinmetall ist natürlich ein sehr kontroverses Unternehmen. Ähm, viele Investoren wollen nicht in Rüstungsunternehmen investieren. Ähm, und dann auch noch Rüstungsunternehmen, die zur Nazi-Herrschaft äh, die Waffen und äh, Waffensysteme produziert haben. Ähm, kann, kann ich ver verstehen, kann ich äh, auch nachvollziehen. Ich, ich für meinen Teil sehe das anders weil das ist alles Geschichte. Das war zu einer Zeit, in der, es, in der es ganz andere Begebenheiten gab. Und wenn man es wenn jetzt mal ganz hart sieht, dann dürfte man auch keine, keine Adidas zum Beispiel kaufen, weil die Dassler-Brüder zum Beispiel in der NSDAP waren und deren Werk auch für Waffenproduktion genutzt wurde. Ach so, okay. Also wenn man, wenn man das jetzt ganz, ganz hart sieht, äh, dann gibt es ganz viele Betriebe in Deutschland, die man dann gar nicht, äh, in die man gar nicht investieren dürfte, wenn man, äh, wenn man diesen Blickwinkel hat. Also ich zumindest den, diesen so geschichtlichen
0: nicht, Blickwinkel, ne? Ge
1: genau, genau mhm. diesen geschichtlichen Blickwinkel. Genau. Ich, ich, ich sehe das persönlich nicht so, weil das sind ja jetzt auch 80 Jahre oder über 80 Jahre her, ähm, dieser dunkle Fleck in, in der deutschen Geschichte. Ähm, und viele Unternehmen konnten ja noch nicht mal was dafür dass sie mit, mit, der, mit der nazi Nazidiktatur zusammenarbeiten mussten. Die wurden ja verstaatlicht oder wurden einverleibt und war ja bei Rheinmetall auch zum Teil so. Ja, aber manche haben ja auch grundsätzlich, sagen wir mal, ethische Probleme mit Rüstungskonzernen. Klar, dann muss man halt Rheinmetall links liegen lassen. Klar. Ich finde das, find das Unternehmen spannend, weil du dort zwei Bereiche hast, die, die nicht voneinander abhängig sind, die auch wirtschaftlich nicht voneinander abhängig sind. Man hat eine Rüstungsindustrie, die zum Beispiel in den 90er-Jahren komplett eingebrochen ist aufgrund, aufgrund von, vom Ende des Kalten Krieges. Dafür ist aber die, die Globalisierung entstanden und der der starke deutsche Autosektor ist, äh, hat, hat nochmal richtig abgehoben. Und dadurch ist, ist die Sparte wiederum dann nach oben gekommen, hat den Konzern getragen. Und jetzt mittlerweile dreht sich das wieder und äh, der Rüstungsbereich ist jetzt wieder stärker im Fokus. Der, trägt jetzt, äh, der bringt jetzt so die Früchte mit nach Hause äh, und der, die Automobilsparte äh, schwächelt. Natürlich darf es nicht passieren, dass beide Sparten irgendwann schwächeln. Dann wird es natürlich kritisch. Ähm, allerdings hat Rheinmetall in ihrer 131-jährigen Geschichte bisher bewiesen, dass sie zu jedem Zeitpunkt ähm, gute Entscheidungen treffen konnten und auch in sehr schwierigen Zeiten in Weltkriegen äh, gute Entscheidungen treffen konnten oder ein besser nach Weltkriegen, wenn es wirklich schwer wurde, ähm, äh, gute Entscheidungen getroffen haben. Und ich sehe auch, äh, dass... Äh, das, was die Führungsetage darstellt, äh, als einen großen Pluspunkt äh, für dieses Unternehmen. Da, ist, da steckt viel Know-how und äh, sehr viel äh, Wissen drin in, in, in der Führung. Und äh, also ich würde das, ich, ich bin nicht investiert in diesem Konzern, äh, aber es wäre auf jeden Fall ein Investment
0: Case für mich. Okay. Dann von meiner Seite bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Ganz, ganz lieben Dank, Eduard, für die Mühe, für die wirklich sehr, sehr umfassende und ausführliche Analyse. Ich danke dir ganz herzlich auch für deine Zeit, dass du mit uns die Analyse schön durchgesprochen hast. Und ja, wie immer, die letzten Worte, die gebühren dir.
1: Ja, Daniel, ich möchte mich auch bei dir bedanken. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht, mit dir über, über Investmentthemen zu reden, in diesem Fall diese Aktienanalyse. Ja, ich wünsche deinen Zuhören alles Gute und ja, tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Alles klar, mach's gut. Ciao, ciao. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Investor Stories Podcast gefallen hat, dann freue ich mich darüber, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes hinterlässt. Das Ganze dauert keine zwei Minuten, jedoch unterstützt du damit mich und meine Arbeit für den Podcast. Außerdem möchte ich dich herzlich einladen, dich der Investor-Stories-Community über Facebook anzuschließen. Vernetze dich dort mit Gleichgesinnten, tausche dich mit anderen Menschen, die ebenso die Verantwortung für ihre Finanzen selbst übernommen haben, aus und profitiere vom Know-How vieler erfahrener Investoren. Neben dem aktiven Austausch erwarten dich regelmäßige Community-Aktionen, Gewinnspiele und noch vieles mehr. Den Weg zur Community findest du über www.investor-stories.de slash community. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. In dem Sinne, alles Gute und habe die Ehre, dein